0: Die Cannes setzt sich in Deutschland für den Arbeitsschutz in Normung und Regelsetzung ein. Sie wird auch in Richtung Europa immer aktiver, da sich die Normung schon lange hauptsächlich auf der europäischen oder gar internationalen Ebene abspielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cannes-Podcasts. Ich bin Katharina von Rümond Lipinski und arbeite als Referentin in der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich spreche heute mit Angela Janowitz. Sie hat am 1. Januar 2022 die Geschäftsführung der Cannes übernommen. Ihre Laufbahn in der Cannes begann 1995 zunächst als Referentin, ging weiter als Fachbereichsleiterin und zuletzt stellvertretende Geschäftsführerin. Über ihre neuen Aufgaben und ihre geplanten Schwerpunkte für die kann möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo Angela, schön, dass du erneut im Podcast zu Gast bist. Du bist schon so gut wie seit Beginn der Can dabei. Wir wollen aber natürlich nicht über die kompletten 28 Jahre sprechen, die die kann nun schon besteht. Aber eine Frage drängt sich schon auf. Inwiefern haben sich in der Zeit die Normungsarbeit und vor allem auch die Rolle der KAN verändert?
1: Ja, Kathi. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier zum Podcast und natürlich gebe ich gerne Antwort äh, auf deine Fragen. Ja, inwiefern haben sich die Normungsarbeit und die Rolle der CAN verändert? Ich gehe einen Schritt zurück. Äh, 1994, als die CAN gegründet wurde, waren wir mitten in der Bildung äh, des europäischen Binnenmarktes. Wir hatten den sogenannten New Approach, das heißt also alle Produktanforderungen, die wir früher hier in unseren nationalen Regeln festlegen konnten, die wurden jetzt auf die europäische Ebene verlagert, in europäische Normen auf Grundlage von Rechtsvorschriften europäischen. Wir richteten sich an die Hersteller. Jetzt standen wir hier in Deutschland auf einmal da und die Arbeitsschutzexperten und die Institutionen hatten Sorge, dass der Einfluss auf diese europäischen Anforderungen sinken könnte. Also wurde die CAN gegründet, um hier sich zu bündeln, mit der europäischen äh, Ebene dann in Kontakt zu treten und unsere Vorstellungen dort einzubringen. Das heißt also, in erster Linie war es 1994 das Ziel, in sicherheitstechnischen Normen das Schutzniveau zu erhalten, was wir hier in Deutschland als sinnvoll angesehen haben. Das Zweite damals war, dass wir hier national auch Spielräume behalten haben, nämlich dann, wenn es um den betrieblichen Arbeitsschutz geht. Er richtet sich ja an den Arbeitgeber in der Verantwortung für seine Beschäftigten. Und hier haben wir unser nationales Regelwerk, wo unsere Arbeitsschutzinstitution gesagt haben, hier wollen wir keine Normung, hier wollen wir national weiterregeln. Das heißt, das war die Ausgangssituation ganz stark ähm, auf die Produktnormen konzentriert und eben die sozialpolitischen Spielräume, den betrieblichen Arbeitsschutz außen vor zu halten. Ja, was hat sich geändert? die Normung ist politischer geworden. Das ist mein Fazit. Einmal dadurch, dass wir viel stärker internationale Normung haben, die auch wirtschaftspolitisch genutzt wird. Wir denken ja vielleicht immer, es geht um eine Schraube, es geht um eine Kettensäge, es geht um ein sonstiges Produkt. Aber es ist natürlich auch Marktpolitik. Wenn ich meine Standards festschreibe, in solchen Normen. Und immer mehr Staaten und auch große Staaten, also ich sage jetzt mal die USA oder auch China, nutzen das Instrument der Normung, um im Markt Macht zu gewinnen. Ein weiterer Punkt ist, dass sich die Palette deutlich erweitert hat. Wie gesagt, denken wir mal weg von der Schraube und der Kettensäge. Stellen wir fest, dass die Palette so bunt wird, dass wir Managementnormen viel stärker haben. ISO 9000 ist ein Begriff, aber es gibt inzwischen eine Unglaubliche Vielfalt, auch Arbeitsschutz betreffend. Die Dienstleistung, ein sehr starker Wirtschaftsfaktor, insbesondere auch in Europa, wandert auch in die Normung rein. Hier möchte man Standards, um vergleichen zu können, ob denn die Qualität auch gut ist, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag in ein anderes Land gebe. Qualifizierung, das heißt also, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, muss ich vielleicht auch die Anwender dafür qualifizieren. Das hat wieder auch Arbeitsschutzrelevanz. Das heißt, über diese vielen Jahre ist die technische Normung immer noch ein sehr wesentlicher Teil geblie geblieben. Aber es gibt eben immer, immer mehr Bereiche, Randbereiche, die aber sehr relevant auch für den Arbeitsschutz sind. Insbesondere für den betrieblichen Arbeitsschutz, Organisation des Arbeitsschutzes in den Betrieben. Das heißt also, unsere Abstimmung mit allen Kreisen geht nicht mehr nur um technische Belange, sondern auch um politische Grundsatzentscheidungen. Wollen wir, dass bestimmte Belange in der Normung behandelt werden? Ich setze mal einfach drei, drei Akzente. Es geht zum Beispiel darum, darf in einer Norm etwas stehen zu Impfanforderungen für Tätowierer oder Kennzahlen zur Messung von Arbeitsschutz in Unternehmen. Das ist ja eigentlich eine Managementaufgabe. Soll das eine Norm beschreiben? Oder die Qualifizierung von Sicherungsposten im Gleisbau. Ist das was, was Normung machen kann? Hier gibt es große Diskussionen oder gab es. In vielen Fällen entscheiden sich die deutschen Arbeitsschützer dagegen, weil wir unser eigenes Regelwerk haben. Ja, also es geht nicht mehr nur um die Hersteller, um die Produkte mit gleichen Standards an allen äh, für, für technische Belange, sondern es geht eben auch um Standards, die helfen äh, an allen Standorten in der Welt, zum Beispiel auch den Arbeitsschutz dann eben vergleichbar zu behandeln.
0: Gut, jetzt würde ich gerne in die jüngere Vergangenheit äh, nach vorne schreiten und auch über deine geplanten Schwerpunkte für die Cannes und auch für die Geschäftsstelle der Cannes sprechen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolge und Ergebnisse der letzten Zeit in der Arbeit der Cannes? Ja,
1: ich greife jetzt mal auf, was ich in der ersten Frage gesagt habe. Es hat sich eben sehr, sehr viel auch weiterentwickelt oder auch verändert. Und ähm, sagen wir mal, mein, mein Fazit zu dieser Frage ist erstmal: wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. In dem Sinne ist äh, gemeint, wir haben die internationale Normung, wir haben diese Bestrebungen auch von großen Regionen, von großen Ländern, diese normungspolitischen äh, Wege zu beschreiten. Und wir haben uns halt in der CAN gefragt, insbesondere der Vorstand zunächst, dann aber auch die ganze CAN, wie können wir dem begegnen? Und es wurden 2018 Entwicklungsziele festgelegt. Ausgehend von den Aufgaben, die die Cannes eh schon hat, also hohes Schutzniveau in sicherheitstechnischen Normen und Freiheiten unserer nationalen Spielräume, haben wir Entwicklungsziele gesetzt. Und Ziel ist es damit, eben diesen internationalen Herausforderungen durch die neuen Themen besser zu begegnen. Das heißt, wir haben unsere Abstimmung national noch weiter ausgebaut, um noch, noch stärker zu sein, mit einer noch klareren Stimme sprechen zu können. Wir nennen das Foren oder Plattform. Das heißt, wir holen alle relevanten regelsetzenden und äh, sonstigen relevanten Kreise erstmal an einen Tisch. Da geht es erstmal gar nicht nur um Normung, sondern es geht darum, wir haben zum Beispiel ein neues Thema, ähm, was jetzt aufkommt, wo, wo Überlegungen sind auch die, den Arbeitsschutz betreffen. Und dann überlegen wir mit allen gemeinsam, was ist am sinnvollsten, wo, wie zu regeln. Und dann kann es eben vertieft unter anderem in die Normung gehen. Das ist dann wieder unser Bericht als kann, kann, Geschäftsstelle, in die Richtung zu wirken. Aber diese Foren sollen halt eben unsere Stimme noch stärker machen. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir äh, entschieden haben, dass wir uns stärker auf EU-Ebene engagieren müssen. Warum? Diese Normen basieren oft auf europäischem Recht, Richtlinien, Verordnungen. Und die sind sozusagen ja die Basis für das, was nachher in einer konkreten Norm zu einem zum Beispiel einer Kettensäge steht. Und hier schon bei der Erarbeitung oder Überarbeitung dieser Rechtsgrundlagen. Einfluss haben zu können, dafür muss man in Brüssel sitzen. Da nützt es nichts, wenn wir hier sind. Da muss man auch mal ins Parlament, da muss man auch mal zur Kommission oder man muss auch mal zur Europäischen Normungsorganisation Zellen gehen. Was wir auch entschieden haben, ist die Sichtbarkeit der kann zu erhöhen. Wir wollen ja Dienstleister sein für Experten, die ein Problem haben mit einer Norm, die einen Verbesserungsvorschlag haben, die vielleicht auch einen Normungsantrag stellen wollen. Die müssen aber erst mal wissen, dass es uns gibt. Das heißt, Sichtbarkeit erhöhen. Und wir kreieren natürlich mit jedem Thema, mit dem wir uns befassen, sehr viel Wissen. Wir reichern das an, wir speichern es ab in den Köpfen, auf den Festplatten. Aber die KAN hat entschieden, das soll auch noch den Experten viel besser verfügbar gemacht werden. Also Fazit, um dem Wind zu begegnen, haben wir unsere e segel sage ich mal, etwas feinjustiert, indem wir uns vier Entwicklungsziele gegeben haben.
0: Und diese Ziele wurden ja jetzt vor etwa vier Jahren, hast du gesagt, festgelegt. Was hat sich denn in der Zwischenzeit da getan?
1: Ja, hier die Überschrift aus meiner Sicht, schneller, früher, vernetzter. Wir sind die Entwicklungsziele angegangen. Das heißt, wir sind immer früher im Prozess. Wir bekommen Informationen vom DIN, also dem Deutschen Institut für Normung, jetzt schon in einem Stadium, wo ein Projekt gerade aufgesetzt wird. Das heißt, wir können sehr früh schon einsprechen. Das gilt auch für sogenannte Spezifikationen. Auch da sind wir in einem ganz, ganz frühen Stadium jetzt involviert. Früher waren wir viel später im Prozess. Das haben wir deutlich geändert. Wir stellen immer mehr Normungsanträge auch. Das heißt, wir sehen, es ist auch Bedarf. Es ist ja was Konstruktives. Da geht es nicht darum, eine Norm jetzt schlecht zu reden, sondern zu sagen, ja, es ist ein Instrument für Prävention. Wir brauchen hier eine Norm. Wir haben ein Büro in Brüssel in Präsenz eingerichtet, um eben dieser, dieser stärkeren Einflussnahme im Sinne des Arbeitsschutzes äh, eben halt äh, entgegenzukommen. Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut, äh, zum Beispiel durch einen ganz eigenen Bereich, den wir eingerichtet haben, damit eben die Experten uns noch besser nutzen können. Und äh, wir setzen uns aktuell auch damit auseinander. Äh, wie kann Normung ein Baustein sein zu einem praxisnahen kohärenten Gebilde aus Gesetzen, Vorschriften, Regeln, Normen, die halt dann in der Praxis bestmöglich eben auch äh, den Arbeitsschutz unterstützen können? Ein Beispiel, ähm, wo wir so agieren, ähm, dass wir hier im Prozess früher ansetzen, das ist zum Beispiel die Maschinenrichtlinie, die jetzt überarbeitet wird. Die soll zu einem Maschinen Produkteverordnung werden. Und hier sind wir sehr früh schon mit dabei, immer im Sinne halt auch der Normen, die nachher entstehen, positiv auf diese Richtlinie einzuwirken. Oder wir haben einen Antrag gestellt für die Sicherheit von Therapieliegen, wo es tödliche Unfälle gab. Wir haben Foren gebildet jetzt äh, zu neuen Infektionsschutzmasken, die auf den Markt kommen sollen, die natürlich für den Arbeitsplatz relevant sind, wo auch unterschiedliche Positionen vorliegen. Das sind Beispiele, wie wir versuchen, frühzeitig und im Sinne des Arbeitsschutzes mit Normung umzugehen.
0: Und wie könnte es bei den Zielen weitergehen? Was sind denn deine Vorstellungen für diese Bereiche?
1: Ja, wie geht es weiter? Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Entscheidungen von 2018 uns wirklich einen kleinen Quantensprung nach vorne gebracht haben in unseren Tätigkeiten. Aber nichtsdestotrotz verändert sich die Welt immer weiter und wir werden Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal eine Vorstandsklausur machen, einfach um zu schauen, sind die Ziele, so wie wir sie jetzt haben, richtig? Oder müssen wir sie feinjustieren? Oder müssen wir vielleicht sogar noch neue Ziele hinzufügen? Ich bin der Auffassung, dass wir jetzt erstmal eine sehr gute Grundlage haben und es sicherlich einfach eine Feinjustierung braucht an der einen oder anderen Stelle. Beispielsweise, wie, wie können wir in Brüssel agieren? Inwieweit ja, sind dort auch andere Wege notwendig, um unsere Ziele zu erreichen? Und inwieweit gibt uns da, ich sage uns jetzt mal, der Geschäftsstelle, die kann da auch, die Möglichkeit zu agieren, das sind so Fragestellungen oder auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wie sieht eine moderne Öffentlichkeitsarbeit aus? Auch im Sinne der KAN, das sind
0: sicherlich eher Feinjustierungen. Okay, also können wir gespannt bleiben. Nun ja. möchte ich aber nochmal gemeinsam mit dir in die ganz nahe Zukunft schauen. Welche Themen und Ereignisse stehen denn in diesem Jahr 2022 ganz oben auf der Agenda der KAN?
1: Ja, ein Thema, was uns natürlich alle nach wie vor beschäftigt, ist Corona. Ich sage jetzt mal, also von Corona, ich traue mich gar nicht zu sagen, in eine Nach-Corona-Zeit, aber sagen wir mal in eine Zeit, in der wir wieder stärker in Präsenz beisammen sein werden. Das ist eine große Aufgabe und zwar in vielfältiger Hinsicht. Erstmal glaube ich, dass unsere Netzwerke ein wenig gelitten haben in den letzten zwei Jahren. Wir konnten sehr, sehr viel in virtuellen Sitzungen machen, aber es ist doch was anderes, wenn ich dann eben auch vor Ort bin und nochmal zwischen Tür- und Angelthemen klären kann. Das heißt also, das Netzwerken wieder auch in Präsenz zu verstärken, damit wir eben auch unsere Positionen verorten können, in den Institutionen Meinungen abholen können. Damit eng verbunden die Sitzungsformate, also jeder von uns, jede von uns hat erlebt, dass Dinge möglich sind, die wir uns vorher überhaupt nicht vorstellen konnten. Wir haben äh, Sitzungen, moderierte Sitzungen mit Workshops mit 50 Leuten gemacht, äh, wo vielleicht in Präsenz nur 20 gekommen wären oder eben ähm, manche Dinge gar nicht möglich gewesen wären. Wir haben also neue Methoden gelernt. Wir haben äh, erfahren, dass man gut auch diskutieren kann. Aber jetzt eben auch auszuloten, welches Format, welche Methoden sind für welche Zwecke die geeignetsten? Das ist eine Aufgabe jetzt im kommenden Jahr. Dann gibt es selbstverständlich äh, inhaltliche Themen. Wir haben eine, sage ich mal, angespannte Situation auf europäischer Ebene zwischen der Kommission und der Nord Europäischen Normungsorganisation. Die Kommission glaubt oder ja, hat für sich entschieden, dass sie eben eine stärkere Verantwortung für die Inhalte der Normen hat, als sie das vielleicht bisher gelebt hat. Das hat Konsequenzen in Richtung der Normungsorganisation äh, in Bezug auf Kontrolle, in Bezug auf Vorgaben, die die Kommission macht. Da ist also sehr viel im Flusse und das bricht sich natürlich bis zu jeder einzelnen Norm am Ende runter. Das begleiten wir und schauen, wo wir als Arbeitsschutz dort eben auch uns einbringen sollten. Dann eben die Gesetzesvorhaben, Verordnungsvorhaben. Ich sprach schon von der Maschinenrichtlinie in Überarbeitung. Die Bauprodukteverordnung ist in der Überarbeitung. Es kommt eine neue Verordnung zur künstlichen Intelligenz, die natürlich auch in Betrieben und damit auch für die Sicherheit der, Re der Beschäftigten relevant ist. Und Insgesamt eben die kritische Begleitung äh, von Normungsprojekten, seien es Produkte, sei es Management, sei es Dienstleistung, sei es Qualifizierung. Das ist unser ganz alltägliches Brot, was weiterhin eben auch ganz oben auf der Agenda steht. Ganz klassisch, wir schreiben eine Stellungnahme zu einer Norm, wir vertreten die Position, wir bringen sie ein. Was wir auch weiterhin auf der Agenda haben, ist, ich sagte, wir haben in Brüssel ein Büro, jetzt äh, besetzt äh, mit einer Person. Und das ist was ganz Neues für uns, dass da jemand sitzt. Und die Netzwerke, die jetzt dort aufgebaut werden und die Wege, die dort neu geschaffen werden müssen, äh, das ist eine Aufgabe, mit der wir eben auch beschäftigt sein werden. Weiterhin geht es darum, dass die kann eine Arbeitsgruppe hat, äh, in der es nochmal darum geht, welchen Stellenwert hat Normen auch in Bezug auf das nationale betriebliche Arbeitsschutzregelwerk von Staat- und Unfallversicherungsträgern? Wir haben eine Euroschnittkonferenz im Oktober hoffentlich dann jetzt in Präsenz zweimal verschoben. Die findet in Paris statt, unser Netzwerk für Normung, Prüfung und Zertifizierung, was eben regelmäßig europäische Konferenzen ausrichtet. Ja, und für mich ganz persönlich, ich habe mich beworben, um den Vorsitz eines Gremiums Strategic Advisory Board, Occupational Health and Safety bei CEN. Hier äh, werden die Arbeitsschutzpositionen Europas in Richtung Normung ähm, diskutiert und eben als Beratung an CEN, an die Führungsebene von CEN weitergegeben. Ja, also ich fasse zusammen, es ist eine, ein, ein buntes Sammelsurium aus eher organisatorischen Fragestellungen, inhaltlichen Fragestellungen und äh, aber eben auch nationalen und europäischen, es wird nicht langweilig werden.
0: Nee, Das glaube ich auch nicht. Da steht ja wirklich eine Menge auf dem Plan. Zum Schluss interessiert mich noch, was aus deiner Sicht die Arbeit der kann in der Zukunft noch wichtiger macht. Ich glaube, dass die Normung insgesamt eine steigende Bedeutung
1: hat. Das hat auch das Risiko, diese, diese steigende Bedeutung der Normung auch in anderen Bereichen wie Management oder Dienstleistung, dass Kreise ohne eigene, ich sage jetzt mal, Legitimation für den Arbeitsschutz diesen mitbehandeln. Die haben eigentlich andere Ziele. Also ein Dienstleister hat ja nicht in erster Linie den Arbeitsschutz vor Augen. Der will halt äh, seine, seine Dienstleistung beschreiben die dann aber trotzdem vielleicht auch aus aus gutem äh, aus, aus, aus guter Absicht heraus dann eben auch Arbeitsschutz mitregeln. Und hier eben auch gegen gegenzusteuern, ist sicherlich wichtig. Aber da komme ich an einen Kernpunkt. Dafür brauchen wir Experten. Einmal Experten, die bereit sind, auch in diese, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weicheren Themen zu gehen. Also nicht harte Sicherheitstechnik, sondern jetzt hier eher so betriebliche Anforderungen von Seiten des Arbeitsschutzes und für neue Technologien, die aufkommen, wo dann auch möglicherweise Kreise ohne eine Legitimation dafür auf einmal die Sicherheit regeln. Auch hier brauchen wir Experten, die auch qualifiziert sind, hier Normen mitzugestalten. Das war 1992, als der New Approach und damit eben diese europäischen Produktnormen kam. Das war ein richtiger Schub. Da sind viele, 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 viele Experten in die Normung gegangen. Und das eben auch ähm, jetzt wieder in dieser technologischen und, und wirtschaftlichen Entwicklung ähm, hinzukriegen, das ist sicherlich wichtig. Und eben immer wieder auch klarzumachen, es ist eine langfristige Investition in Prävention, wenn ich gute Normen habe. Ja, was noch, sagen wir mal, wichtig ist, ist, dass wir mit diesen weicheren Themen auch stärkere Konflikte haben. Also ich sage jetzt mal, die, der Kettenzahnabstand einer Kettensäge, ob der nun so und so viel oder so und so viel Millimeter ist, da kommt man vielleicht noch schneller zu einer Einigkeit, wenn es aber in Richtung sozialpolitischer Fragestellungen geht oder auch einer unterschiedlichen Bewertung von Sachverhalten, dann kann es zu Konflikten kommen. Und das stellen wir auch fest. Es wird schwerer, auch hier Konsens herzustellen und auch uns abzugrenzen und zu sagen, die Kernaufgabe der Kann ist Arbeitsschutz und Normung. Und äh, das auch immer wieder deutlich zu machen. Du hattest aber auch noch gefragt, kann Geschäftsstelle, äh, was ist da wichtig? Damit wir bestmöglich die CAN unterstützen können, sage ich jetzt mein eigener Sache, brauchen wir eine zukunftsfähige, starke und auch interdisziplinäre Geschäftsstelle. Das sind drei Begriffe, die sicherlich auf die kann insgesamt zutreffen, aber auch insbesondere auf die Geschäftsstelle, damit wir all diesen Herausforderungen und Entwicklungen eben bestmöglich im Sinne der Kann begegnen können.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ich wünsche dir für deine neuen Aufgaben viel Erfolg. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Wenn Sie Fragen an uns haben oder ein Thema für eine Podcast-Folge vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast@kan.de. Den Link dazu finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und uns eine Bewertung geben. Bis zum nächsten Kann-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.